0: Estás Escuchando La Latina con Baja Autoestima, un podcast de Himalaya Learning. Hola, soy Rosy Mercado y estás Escuchando La Latina con Baja Autoestima, el podcast donde aprendemos lecciones de personas inspiradoras. Nuestra invitada del día de hoy es una ingeniera aeroespacial y una comediante que recientemente protagonizó su propio especial de HBO. Bienvenida al podcast, Sheila Rivera. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo se lo está pasando? Estoy,
1: gracias, Rosy. Estoy muy bien y muy, bueno, pues emocionada porque... El viernes uh, de la semana que viene,
0: Fue bueno, HBO Special. Ya rapidito, ¿verdad? ¿Cómo se va el tiempo volando, no?
1: Bien rápido, sí. Lo hicimos el año
0: pasado antes de COVID y toda la pandemia y todo eso, pero uh, tú sabes cómo es. <risa> antes de comenzar nuestra conversación, vamos a recitar la frase del día que viene de Coach britney Burgander. Hágase la promesa de que siempre elegirá el crecimiento sobre la seguridad y los sueños sobre el miedo. ¿Qué le parece, Sheila, nuestra inspiración wow. día de hoy? Esa es tremenda. Sí, me
1: encanta. Me encanta porque así he vivido yo, pues, este, eligiendo siempre tomar riesgos y seguir a mis sueños, pero acuérdate que cuando haces eso,
0: la, la vida no va a ser fácil a veces, No, la la vida no es fácil, pero las críticas, ¿cómo lidia con las críticas? Porque de repente es ingeniera, ingeniera aeroespacial, y después descubre que también comediante, o sea, dos mundos muy diferentes, ¿cómo lidia con decir, de repente soy eso, pero cómo nace la
1: comedia? ¿Pero quién sabía? Yo no sabía eso. Yo nací, y crecí en Puerto Rico, entonces vine para acá, me trajeron para Texas y fui a la universidad. En la universidad estudié ingeniería porque mis papás me dijeron que vas a estudiar algo con dientes, nada de eso de artes liberales ni mucho menos, ¿verdad? So, estudié ingeniería espacial que me gustaba mucho, me fui a trabajar para la NASA, de ahí pues me faltaba algo porque estudié mucha psicología también, me encantaba tratar de entender a la gente, que todavía no, pero ahí le, le estoy echando, ¿verdad? Y y de ahí, pues, eh, la NASA me fui a, a en ventas y de ventas me fui a, a motivación y entrenamientos de, de estrés. Y de ahí, pues, la gente me dijo, ay, que comedia, you're so funny, que graciosa eres porque no eres comediante. Y yo, mira, estoy tratando de, tú sabes, de elucidarte.
0: Ay, <risa> Nada qué, 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 qué qué importante es la risa en estos tiempos, ¿no? En tiempos difíciles, Siempre. una buena risa nos
1: hace olvidar todo. Todo, la verdad es que no lo hacemos a uh, suficiente, no buscamos, todos los días nos, nos enteramos de las noticias, buscamos lo que esté pasando en la televisión y nunca buscamos... ¿Cómo reírnos? Sí. Y hay tantas uh, maneras de, busco, de encontrar en YouTube, en donde sea, busca lo que te haga reír, los gatitos, la, los niños, cosas graciosas, hay que reírse, hay, de verdad que, que no, no, sí, porque no, nos, no lo hacemos suficientemente.
0: N- nos cambia el estado de ánimo, ¿no? Podemos ver las cosas con, con ojos nuevos y, y tomar decisiones de una perspectiva diferente al tener las risas en nuestra vida. Sí. A ver, platíqueme un poquito, siendo latina, ¿Cómo fue que, que estudió o quiso, escogió una carrera, eh, ser ingeniera?
1: Pues yo sí, me, siempre me gustaba uh,
0: la ciencia
1: y hacer cosas. Mi papá siempre estaba en el garaje haciendo cosas con el carro y qué sé yo ni qué. Y yo me iba con él y él siempre me incluía y ganaba. Y bueno, gozábamos, yo gozaba muchísimo con mi papá. Y nada, era, yo llegué aquí en el 79, que eso es hace tiempo. <ríe> y este, nada, uh, me gustaba la ciencia. so y era el, el año que estaba el Space Shuttle estaba volando la NASA era tremenda y me encantaba me encantaba so, pero también me gustaba mucho la psicología me gusta mucho la filosofía y todas uh-huh. esas cosas que pues no pagan dice mi mamá entonces uh-huh. so, uh, elegí el, el ingeniería aeroespacial y pues no me no me arrepiento um,
0: uh-huh. Porque... ¿Se imaginaba trabajar para NASA? O sea, en su ¿Sí? mente, entonces, o sea, él se
1: era. No, oh, sí. No, definitivamente, yo quería ser astronauta, olvídate.
0: ¡Wow! Entonces, llega, llega, o sea, ¿cuál fue más difícil? ¿Ser, este, trabajar para NASA o ser comediante? Ay, mija, pues, show business, <risa> no te tengo que decir a ti. <risa> Te voy a decir
1: que yo creo que es más fácil caminar en la luna, llegar a la luna, que, que llegar en, en Hollywood. La verdad es que todos los dos tienen sus, bueno, tú sabes,
0: sus altos y los bajos. retos,
1: claro. las dificultades. Pero um, en la comedia para mí, pues era, yo estaba de verdad persiguiendo mi sueño. Y ahí, mira, yo le digo a la gente esto, yo cuando nací en Puerto Rico, yo nací y crecí en Puerto Rico, ¿verdad? Y, y en Puerto Rico, pues yo era puertorriqueña. Eso es todo. Entonces, cuando me mudé aquí, entonces empecé a... a que Me dijeron que eres una minoría, que eres una y que latino Todo es que eres, nuevo para usted. Todo es nuevo para mí, ¿verdad? Y lo que... Yo nunca me vi como diferente. Yo solamente me vi como una persona, como un ser humano. Pero en la, en, encontré que en la comedia es, es bastante difi- difícil a veces porque... Hay tanto que lidiar, hay tanto que balancear, hay tanto... Yo solamente quería ser cómica, ¿verdad? Yo solamente quería hacer a la gente reír y esa era mi intención. Y lo, y lo hice y lo he hecho por 27 años ya.
0: Um, sí hay mucha política en... Uh, Cree, ¿Cree que la política viene siendo porque dentro de lo que viene siendo la comedia ha sido, pues en los últimos años ha visto más mujeres destacadas, ¿no? En la comedia, sí. pero antes de eso fue bastante masculino. ¿Eso se le hizo difícil a usted?
1: Sí, yo entonces entré en la comedia en ese tiempo que era todo bastante masculino y este, y bueno, yo no soy así, este, ¿cómo se dice? Frágil, pero aún así es, sí, es como en Hollywood, la verdad es que pues... Es como que Hollywood tiene que estar listo para nosotros, para uh-huh. los latinos, para los, las latinas, para latinas, todo eso. Eh. Uh-huh. hay una diferencia muy grande. Sí. Y este pero lo gocé muchísimo y, y, y no, me, no me arrepiento tampoco de haber de, de haber hecho tanto en comedia, pero sí hay bueno, a mí no me gusta ser negativa.
0: No, pero hay que ser realistas, ¿no? Pero hay Porque...
1: momentos difíciles, es difícil a veces, tú sabes, encuentras gente que no, que te dicen una cosa y hacen otra y, y tú le, le das confianza
0: y eh, tú aprendes que pues no era, no son gente de confiar y eso. ¿Qué es el pero... aprendizaje como latina, como mujer que ha aprendido en la carrera de ser comediante? O sea, que... De... Esta fue una lección y si tú estás iniciando en esta carrera, aprende esto ahorita. ¿Qué, ¿Qué le pudiera decir a esas personas?
1: Ok, si estás empezando. Lo que te puedo decir que yo sí, pues ya traía conmigo, anyway, este, que no, no escuches a nadie más que a ti. Tienes que ser guiada por tu propio espíritu, por tu propia mente. Uh, yo de verdad creo y no, lo, lo sé que las mujeres son... Tienen una fuerza increíble, mm. especialmente, you know, mujeres que somos madres. Eh, to, te, podemos cargar tanto, ¿ves? Sí. Yo lo que... Sé genuina, continúa, no te rindas, no dejes que nadie te, te haga mal. Busca gente que te, que te eleve, que te haga sentir bien. Este, entiende que es un maratón, no es una... no es este, ¿Cómo se dice el race? No es una... Ya se me
0: olvidó sí. el inglés. <risa> no se preocupe, aquí le refrescamos la memoria. Por favor. No es carrera de aquí de 100 metros, es no, no, un maratón. Es, sí, sí. Es, hay que seguir seguir echándole ganas y eso es en todo, en todo lo que se hace en la vida. Tiene que tener uno disciplinado y no darse por vencido porque recibió a través de su carrera muchas no y, mucho, y muchas críticas negativas. Ah,
1: no, no mucho negativo. Siempre me decían uh, que, que, que cómica, que lo hacen muy bien y todo eso. Pero lo que sí encontraba era que, como que llegaba, si la gente me llamaba me llamaban y me decían, Ok, vamos a hacer un especial nuevo y queremos tener los mejores este, comediantes ahí y te, queremos que tú estés con ellos. Ok, great. Entonces me decían, Pero ahora que vamos a hacer el tour, el tour se va a llamar Los, los Reyes de Comedia o whatever. Entonces ya la mujer no cabía, ¿ves? Pero, so vi que me usaron, no voy a decir me usaron pero me usaron <risa> varias veces <risa> para tener un buen show y después pues este, yo o sea, me quedé como con quien las dice, ganas sacaron de-
0: sacaron su beneficio y la dejaron sacaron
1: ir. su beneficio y después ahí me dejaron yo esperando que irme a los tours y hacer el dinero porque yo tenía dos niños y chiquita yo era madre soltera uh, so este sí había, uh, m- me dolió bastante a veces que el, la que se siente la traición a veces. Pero, mm. pero nada, uno sigue para adelante, para atrás, ni para coger impulso, como decimos en Puerto Rico. Sí,
0: no, yo pienso que lo más importante, a ver, dígame, plátiqueme un poquito, no sabía de eso, de ser mamá soltera, platíqueme un poquito de cuál fue la enseñanza, o sea, sus hijos crecen, es mamá soltera, eh, desde, es ingeniera aeroespacial y, eh, y, y, y también comediante, o sea, ¿qué les dice a sus hijos de, de, de ser esas dos cosas a la misma vez? y y perseguir sus sueños bueno
1: mis acciones le dijeron a mis era lo que le decía a mis hijos lo que yo pienso, o sea que ellos me vieron eh, yo fui su ejemplo y son mis mejores tú sabes, como se dice fan ahí voy con el el español (risa) son los que me quieren más. O sea, o sea que ellos, la apoyan más. Y sí, me apoyaron mucho ellos, me admiraron mucho ellos, pero también vieron el dolor de, tú sabes, no tener uh, a veces mucho dinero para hacer cosas. Yo no le podía comprar todo lo que yo quería y todo eso porque no es fácil. O sea, no, you know, hacer comedia no es no es para hacer dinero. Uno no hace comida para hacer dinero. Eso viene después, maybe. Este, pero ellos me admiraban mucho y me echaban mucho aliento y siempre estaban detrás de mí. Me, bueno, por ellos lo hice todo. Por, mm. por mí. Y, y ellos, pues, también.
0: Y yo pienso que dentro de eso, como para las mamás que son solteras, que están escuchando, yo pienso que es una lección importante. ¿Cómo cambiaba su autoestima al hacer algo que usted genuinamente amaba, que es su pasión? Sí. Y siendo mamá soltera, ¿cómo, ¿cómo le ayudó eso? Porque hay personas es, que por ser mamá dices tú, yo quedo atrás y tengo que entregarle toda mi vida a mis hijos. Lo sí. cual, lo, nuestros hijos son importantes, pero dejar nuestros sueños atrás, siento como yo lo que he aprendido es es tan importante Enseñar a nuestros hijos la perseverancia de seguir luchando como mamá, pero también seguir detrás de nuestros sueños. Y usted vivió
1: eso. Yo seguí eso y tú también eh, lo sé. Y lo que tiene uno que acostumbrarse es a, a entender que vas a tener que cargar con esa culpabilidad que sientes uh-huh. uh, de que estoy, tú sabes, arrastrando aquí estos dos hijos míos conmigo y todo eso, pero sabes que ellos no están en contra de su voluntad, ellos también querían para mí lo que yo quería para mí. So, lo que te puedo decir ahora que, que están ya mayores es que ellos han aprendido esa, ellos tienen esa versatilidad o han tenido la versatilidad de perseguir sus sueños, de, de decir, no me rindo, este yo quiero ser lo que quiero ser y voy a, voy a tratar lo máximo y lo voy a hacer uh, también como pueda. Y ellos entienden que yo, de mis hijos, yo <ríe> los adoro a, a mis hijos, of course. Este, sí, claro. Pero son gente que, que admiro. Yo admiro a mis hijos porque son fuertes. Y bueno, son, eh, eh, ellos me cargaron a mí tanto como yo los cargué a ellos. Ah.
0: Y eso es importante porque a veces nos da... Y pienso por, como mujeres latinas, mm-hmm. siempre queremos ser las fuertes de que todo lo podemos, todo lo hacemos. Y sí, todo lo podemos y todo lo podemos hacer. Pero el poder decir de que a veces nuestros hijos nos cargan y nos da fuerzas, siento que a algunas mujeres tal vez les da un poquito de vergüenza decir eso y no debe porque es una realidad. A veces cuando se nos terminan las fuerzas... Ellos son los que van empujando, van empujando de una manera, sí. una sonrisa, un llanto, eh, una plática, de repente sale eso y dices tú, tengo que, seguir, tengo que seguir adelante porque me vieron caer, pero también me van a ver que me levanto.
1: Exacto, y hay una cosa muy importante en lo que acabas de decir. Es fácil dar, es fácil, especialmente como mamá, es bien fácil dar y dar y dar, y uno, es, uno piensa que eso es lo único que tienes que hacer, eres madre, es tu obligación, pero recibir Mm. de tus hijos, recibir de ellos lo que ellos te quieren dar, si te quieren dar aliento, si te quieren hacer reír, si te quieren decir, mami, déjame ayudarte, yo cocino hoy, o yo hago esto, yo hago, y no, no, yo no puedo hacer, no, No, hay que recibir, hay que aprender a decir, ok, gracias, y después dar las gracias por ayudarme, gracias porque tú me ayudaste a mí hoy, y que, bueno, Qué, qué cosa más bella, ¿verdad? No hay sí. cosa, no hay orgullo más grande que ver a un hijo de nosotros dando a sí. otras personas, pero tenemos que aprender a, que, a recibir nosotras. Como dices tú, latina, la, como mamá latina, olvídate. Nosotros tenemos que hacerlo todo por ellos. Sí. Lo que estás haciendo por ellos cuando recibes es darles una bendición increíble.
0: Sí, y una enseñanza de que es importante que como mamá poder recibir, pero también enseñarlos a tus hijos a dar. Porque hay muchos niños que están acostumbrados, dame, 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 y no están dispuestos a dar ese paso, o sea, con familia, o sea, servicial, o contribución. O sea, les estás poniendo un valor muy fuerte desde su niñez. Bueno, Shaila, platícame un poquito. Tú estás bien contento. Antes de la pandemia grabaste un especial con HBO. ¿Cómo se dio eso? Eh, fue una cosa,
1: fue un mira de esas cosas que son milagros, dice uno, verdad? Porque, bueno, ¿qué te cuento? Uh, Ay, te lo digo ahora o te lo digo después. Ah,
0: no, no, platícame ahorita te y lo te digo. Echame el que chisme, echame el chisme. Ok,
1: so toda la vida así cuando empecé a hacer comedia para mí yo tenía un sueño muy grande que tenía hacer mi, mi media hora mi special mi especial de media hora de una hora con HBO que qué sé yo ni qué so ya llevaba yo 25 años haciendo comedia y olvídate he hecho muchas cosas pero no había hecho eso anyway este dos años y medio uh, atrás uh, yo volví de un show uh, llegué a mi casa a las dos y media de la mañana a encontrar el cuerpo de mi hijo, que había paz que se había ido, hacía una hora o algo así. So, dos años y medio uh, en el 2018, yo perdí mi, mi deseo de seguir, de soñar. Mi hijo era todo para mí. Como madre latina, ya lo sabes. Este. Y continué haciendo lo que estaba haciendo, continué viviendo mi vida, una cosa muy difícil, pero tú sabes, se, de, se te desgarra el corazón, pero tienes que seguir, right So anyway, al año en el aniversario de su um, de su muerte, me levanté esa mañana oyéndolo, <risa> diciéndome, mami, tienes que soñar otra vez. Quiero que sueñes otra vez. Quiero que sigas luchando porque él no había conocido a otra mamá que una mamá que luchaba y que seguía sus sueños. Solo oí so, tan claramente. Well, dije, ok, ok, cállate. Y me senté a escribir. Dije, bueno, pues, ¿qué, ¿cuáles son mis sueños ahora, verdad? Porque como que nada te sabía nada ya. Yeah. So, <sighs> Escribí en mi librito, escribí, voy a hacer mi H, especial de HBO, de HBO de 30 minutos y mi producer va a ser Edwin Licona. Lo escribí porque me cae muy bien Edwin y siempre cae, él, él siempre ha sido una persona muy uh, buena para mí y todo eso. Bueno, a los tres, cuatro meses uh, me llaman y es Edwin Licona. Me dice, Sheila, voy a ir a decirle a HBO que... Voy a, quiero filmar varios uh, half hour specials de 30 minutos y quisiera darles tu nombre. En ese momento, pues, dije yo, wow. <ríe> eh, un momentito, Edwin, <ríe> porque tenía que pensarlo. Porque acuérdate que cuando estás haciendo comedia tienes que hacerlo todos los días, ¿ves? Uh, para estar bien. So, pero me acordé de lo que había escrito. Yo dije, wow. So, entonces le dije a Edwin, sí, sí, vámonos. Y bueno, me empecé a preparar para eso y me empecé a preparar, pero como que tenía una carga. La carga era fuerte, mm. ¿ves? Sí. Pero no le dije a nadie. Yo dije, voy a, me lo voy a hacer. So, llegó la noche del especial. Fue en la semana antes de Thanksgiving, en, el año pasado. Y lo estábamos filmando en Los Ángeles. Y te digo que cuando lo hice, como que no me encontré, ¿ves? Yo, sé, yo salí, hice lo mejor que pude, pero para mí no fue la mejor que esta comediante puede hacer. So, esa noche yo estaba bien, me fui, Muy me tranquila. puse en una esquina bien oscura del teatro y me, estaba yo pues bien triste y bueno, dije, bueno, tantos años esperando hacer esto, que mi sueño se realice y eso fue lo que hice, eso fue lo que estaba pensando. Anyway... Lo, me fui, lo hicimos todo, y yo dije, y vino COVID y la pandemia, y yo dije, ah, bueno, pues a lo mejor no sale, porque a lo mejor pues como esto, esto está como esto, pues no va, no va a salir esto este año, sí. qué bueno. Y entonces pues Edwin me llamó a, hace varios meses y me dice, ok, lo vamos a sacar en octubre, a, y yo dije, oh no, y me, me empecé a sentir mal otra vez, dije, no, no, esto cómo va a salir, y, y se lo dije a él, le dije, te devuelvo el dinero si quieres. Tú no puedes hacer eso, anyway. So, pero él me dijo, pero como estamos en esta era ahora de COVID y todo eso, este ellos HBO, HBO ha decidido cortar varios chistes y eso, so tienes como cuatro o cinco minutos al fin que quisiéramos, hicieras un outro que le digas a la gente, thank you for joining me, y decir, tú sabes, gracias por haberme que sí, mi qué. y cada vez que yo le dije, ok, so, cada vez que trataba de filmar algo para dar, no me salía. Hasta que dije, me dije a mí misma, ok, por favor, firma algo que sea honesto, sea genuina. Okay. Y lo que me salió, no lo pude creer. Porque lo que me salió fue, les dije a la gente gracias, pero les dije la historia que te estoy contando. Y que en ese momento, ese mismo momento que yo estaba diciéndole esto a la cámara, mi hijo me habló de nuevo y me recordó algo que yo le recordaba, que yo le leía a él que se llama A Man in the Arena, que es un quote de Theodore Roosevelt que dice que no es el crítico que cuenta, es la gente que se aparece, la gente que entra en la arena, la gente que lucha, la gente que batalla, la gente que sale, tú sabes, fangosa y con sangre y pero todo, sale. pero están, hacen lo que tienen que hacer, They show up, hacen lo mejor que pueden. Y me di cuenta que eso, eso fue lo que hice esa noche. Yo hice lo mejor que pude, Pude haber dicho no voy, no lo voy a hacer porque no me siento bien, pero
0: Aún fue más. me arriesgué,
1: I stepped, me metí en la... y lo hice, me metí ahí y dije, let me give it my best. Y aunque no fuera lo mejor de la comediante, fue lo mejor que yo pude hacer esa noche. Así que como que eso me liberó. Cuando eso es que es increíble como, como Dios trabaja. Sí, eso es cuando increíble. Lo hice, oh my God, es increíble. Cuando yo es como que era un era un viajecito que me había Preparado. que me lleva a mi hijo en esto. Yo estoy enfrente tuyo porque mi hijo me ha traído aquí. Él me ha traído aquí a, a hablar contigo. Yo se lo dije, yo dije, "Esto está en tus manos, estás por ahí aleteando de ángel y lo sé." So, ese
0: este Oh my God, te puedo decir algo, gracias por ser tan vulnerable por abrirte, porque puedes decidir no platicar de esto, pero el que tú tengas el valor como mujer, como mamá, para compartir algo tan doloroso que Yo yo lo he platicado antes, yo no sé lo que se siente perder un hijo, vi a mi hermana pasar por eso, pero tener la fuerza de compartir, ¿sabes cuántas personas puedes impactar? Es, le, le pido a Dios que siga siendo de bendición. Qué bonito que puedas hablar y decir, ¿sabes qué? En ese momento me sentí de esta manera, pero lo hice porque aún, aunque mi hijo no lo veo, lo siento. Y él me empuja a ser mejor, me empuja a poner ese pie dentro a seguir adelante. Y si tú has pasado por esto, o sea, se me enchina la piel de pensar la fuerza como mujer que tienes, felicidades, y qué bonito que tengas el discernimiento de escuchar la voz de tu hijo para seguir adelante, porque tus mejores tiempos están por llegar y parte de eso es tu hijo, parte de eso. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, este show se lo vamos a dedicar a tu hijo en su honra. Eh, Yo sé que él te está viendo, sé que está súper orgulloso de ti, y y qué bonito mensaje, la verdad, qué bonito. eh, porque cada vez que compartimos nuestra historia, por más dolorosa que sea, sanamos un poquito nuestro corazón.
1: Pues yo te digo algo más. Yo hago muchas keynotes, ¿cómo se dice? Presentaciones. Este Y yo empecé a, a compartir la historia de mi hijo y tienes razón. Tantas mamás, tanta gente que me viene a decir gracias por compartir. Yo perdí a mi hijo, yo perdí a mi hija. O, y es un momento como que, que sana, es un momento que, uh, que te alivia el corazón, entender que no yo sé que yo no estoy sola, yo sé que este dolor no es solamente mío, el dolor que es mío es el dolor de, de haber perdido al, a, a mi hijo, pero yo sé que siempre hay una perla, siempre hay una bendición, una siempre hay algo con que uno puede ayudar a todos, y yo te digo que al mi hijo... Mi hijo murió a través de sus propias manos y él no, no quería hacerlo, pero lo hizo. Si me entiendes, es como dicen, you know, no había intención de suicidio, pero fue por sus manos que él se fue. Y yo siempre digo, y es, ay, yo sé que es cierto, al fin de, de todos los suicidios, al, eh, al fin de todo eso hay una historia que, nadie, que alguien no ha compartido. Sí. Hay historias que no compartes porque tiene el cargo mucho dolor, tenía mucho dolor de, de, de cosas que yo sabía, pero mucha gente no sabía. Sí. So, yo digo, yo le digo a todos y te di, yo no te lo tengo que decir a ti, pero tengo, le doy las gracias a Dios que le puedo decir a tu público oyente, avidente y de todo. Compartan sus historias, compartan sí. sus vidas, comparte lo que te ha pasado y no escondas lo que, lo que te avergüenza y todo eso. A mí mm. no me avergüenza nada de eso. Y er, tienes razón. Si yo estoy aquí sentada, aquí mismo, en este lugar encontré yo a mi hijo, en este mismo sitio, sí. porque lo encontré. Si yo estoy aquí todavía y todavía estoy echando lo que esté echando, cualquier persona lo puede hacer, porque yo no... <susurra> Yo no soy especial, yo solamente soy otra más.
0: No, mija, eres muy especial ah. porque eres, eres muy especial y porque estás llevando este mensaje. Sheila, ¿qué le puedes decir? O sea, a aquella persona que pasó por lo mismo y que está lidiando con su tristeza y no sabe cómo salir porque es válido esos sentimientos y es algo que me imagino que para cada persona es muy diferente la manera en que sanan. ¿qué les puedes decir hacia el primer paso para poder tomar ese paso para sanar? Bueno, le voy a hablar a, a esa
1: persona, pero primero le quiero decir a la gente que conoce a esa persona, que cuando la vayan a ver, que no les, no le, no le tienen que dar alivio, no le tienes que dar este, consejos, nada, solo tienes que sentarte con ellos, abrazarlos, a uh, estar, es, o sea, en silencio. Uh, ellos no necesitan que tú les digas, no, pero la vida sana todo y el tiempo te lo va a aliviar. No, no, no digas nada de eso. Sí. Solo siéntate ahí mm. y, y hazle un cafecito o, o ven un programa de televisión o, o lo que sea. Ellos solamente necesitan, a veces lo que necesitamos es que alguien esté ahí. Y a la persona que que ha perdido, que, que, bueno, ¿cómo te puedo decir que, que, cómo es que puedo, eh, puede uno, este, iniciar, eh, si, cuando has perdido algo así, lo que a mí me alivia es compartir con otras personas, saber, quiero que sepas que no estás sola o solo, que hay mucha gente ahí afuera en el mundo que están pasando por unos dolores como los tuyos que han pasado, no el tuyo, porque nadie puede compararse con lo que he perdido yo, porque yo perdí lo mío, tú pierdes lo tuyo, ¿me entiendes? Todo es bien individual, so, pero quiero que entiendas que no estás solo, que no, está, que no está uno solo y que no estás solo, tienes seres humanos bellos, alrededor de tuyo y, y también tiene un tremendo eh, poder de Dios que te, que te que te agarra en sus en sus sí. manos. Um, yo he aprendido una cosa muy grande a, a raíz de perder a mi hijo, es que, y se lo digo a todo el mundo, ese, ese trabajo que tenemos que hacer para poder ser gente más consciente, ser gente más buena, es trabajo que hay que hacerlo nosotros, el dolor que tenemos adentro lo tenemos que, que buscar y, y sanar nosotros nadie, porque si mi hijo me hubiese dicho a mí, mami esto duele mucho cárgalo para mí, por mí por favor, yo le hubiera dicho, of course, dámelo y dámelo. me da siete más porque yo cargo todo y bueno y tú lo sabes sí. pero no sé, eso no se puede hacer, el dolor que tenemos, eh, lo tenemos que sanar nosotros, y el mejor, eh, de la mejor manera que lo sana es compartirlo, habla con alguien, habla, comparte tu historia, no tengas eh, vergüenza, nada, no hay nada que avergonzarte, de avergonzar que te avergüence, eh, eres un ser humano y eres perfecto en los ojos de Dios. Ah, Sí,
0: ay Sheila, ay la verdad, Qué corazón tan de comedia, chica. Ay, sí, sí. Pero ¿sabes qué? Mira, uno, uno piensa, ¿no? Uno, uno va a decir, ay, vamos a platicar, vamos a... Y dentro de todo, mira, como dice el dicho que uno pone sus planes y Dios se ríe? Dios eh, se ¿no ríe y tú piensas, eh, sí. Eh. Y Dios dispone, no. Y uno va y dice, tengo todo preparado y de repente dice, ah, ah, por ahí no era la no. cosa, es por acá. ¿Y por qué? Porque alguien va a escuchar que sí. necesita escuchar lo que necesita la ayuda, vamos a proveer toda la información, si tú estás pasando por un momento difícil, vamos a proveer allí la ayuda, y como dije, le vamos a dedicar este episodio a tu hijo, que sí. qué orgullo ver, te vamos a apoyar allí, vamos a estar allí desde, eh, echando gritos, así sí, como bueno la tiras, echando gritos, que, que vas a salir en tu especial de HBO, qué lindo mensaje vas a compartir, Gracias por compartir sí. y bueno, te iba a preguntar un momento de aprendizaje, pero mira, solito salió en su momento. <risa> qué lección tan grande, tan fuerte, sí, qué corazón sí, tan humilde sí. de poderlo compartir y bueno, la verdad, felicidades por todos sus logros que han sido bastantes, pero eh, lo, el Gracias. valor más bonito es la compasión, ¿no? La compasión. La compasión,
1: el... la compasión, sí, ser vulnerable, ¡Ah! genuina y, y bueno. Bueno, cosa pues,
0: más así. Bueno, Shayla, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en, uh, bueno, mi, mi página de internet es este, sheilariveras.com. So, le podemos mandar, S-H-A-I-L-A. Uh, no me, ni me preguntes. La gente <risa> dice Shayla. Mi mamá, mi, de, mi nombre se deletrea diferente, pero mami dijo, no, la gente no, es una historia muy larga. Pero <risa> sí, este, puntocom, ahí me pueden encontrar. Y ahí, si alguien, si alguien me manda un email, yo los, les respondo. Así ah, que, qué padre,
0: qué padre. Bueno, para los que quieren ser comediantes allí, que, que las muchachas ahí que están queriendo entrar en, en eso, que te escriban, que te que me escriban. vas a estar allí para, de eso se trata, no tocar la puerta y la que se vaya abriendo. Vamos eh, a caminar sí. y aprender. Y, y eso es lo bonito, ¿no? Que cuando llegas en un punto de tu carrera, ser una luz, ser una invitación para atraer más personas contigo. Exactamente. Bueno, aquí acabamos. Gracias, pues escuchamos aquí a Shayla Rivera. Bueno, seguimos aquí en La Latina con Baja Autoestima, trayéndote las lecciones de la vida y aprendizajes para que tú seas mejor. Si usted está preocupado por una persona que sabe que está pasando por una crisis o que piensa usted que va a suicidarse, los centros de Suicide Prevention Lifeline.org están listos para ayudar. Aquí le vamos a dar el número para que pueda comunicarse directamente. Recuerden que presentan los servicios en inglés y en español. El número donde puede hablar es 1-888-628-9454. Ese número nuevamente es el 888-628-9454.